0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Wenn Leistung nicht gut bezahlt wird, lohnt es sich nicht, diese Leistung zu erbringen, oder? Kaufmännisch betrachtet macht das Sinn. Therapeutisch betrachtet kommen Zweifel auf, denn schließlich können PatientInnen davon abhängig sein, dass die Leistung erbracht wird. Ein gutes Beispiel für dieses Dilemma ist die manuelle Lymphdrainage bzw. die komplexe physikalische Entstauungstherapie, kurz KPE. In der Onkologie eigentlich unverzichtbar, für viele chronisch kranke Menschen ebenso. Und doch scheuen sich zunehmend Physiotherapeuten und Therapeutinnen, die kostenpflichtige Zusatzausbildung zu absolvieren. Denn mit Lymphdrainage wird bei der Abrechnung über die GKV weniger verdient als mit klassischer Physiotherapie. Und die Evidenzlage von KPE ist auch nicht gut. Was also tun? Wie kann eine flächendeckende Versorgung mit KPE aufrechterhalten werden? Darum geht es dieses Mal in unserem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen einer neuen Ausgabe von UP Doppelbehandlung, dem Podcast von UP Unternehmen Praxis. Mein Name ist Ralf Buchner, ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute sind wir mal zu viert. Ich habe drei nette Kolleginnen online zugeschaltet und äh, die stellen sich am besten selbst vor. Fangen wir doch an mit Frau Süßle.
2: Hallo, Herr Buchner, Marietta Süßle. Ja, mein Name. Ich bin Therapeutin, Physiotherapeutin in der Völdi-Klinik und arbeite aber schwerpunktmäßig in der Völdi-Schule. Bin zuständig für die Weiterbildungskurse MLD-KPE.
1: Und damit haben wir auch schon das Thema für heute, nämlich ja? wir wollen über Lymphtonage reden mit Frau Süßle und mit Frau Albrecht. Hallo, Frau ja. Albrecht.
3: Hallo, Herr Buchner. Ja, ich bin Frau Albrecht, bin leitende Physiotherapeutin in der Völdi-Klinik, vertrete den stationären Bereich das Umsetzen der Entstauungstherapie in der Klinik.
1: Okay, und damit wir die richtig ansprechen können und alle Aspekte mitnehmen, die wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, und das sind überwiegend ambulante Praxisinhaber und Kolleginnen und Kollegen, die ambulant arbeiten, darf Frau Zehnle nicht fehlen. Hallo, Frau Zehnle.
4: Hallo Herr Buchner, guten Tag. Ja, mein Name ist Sabine Zehnle. Ich bin selbstständige Therapeutin und kümmere mich in meinem Arbeitsalltag schwerpunktmäßig um die Behandlung von Lymphpatienten. Daneben unterrichte ich als Dozentin äh, auch in der Völdi-Schule und kann somit die Schule und die Arbeit in der Praxis sehr gut verknüpfen.
1: Wenn ich Lymphdrainage abrechne mit der GKV und ein Großteil der Heilmitteltherapie im Physiotherapiebereich wird ja mit der GKV abgerechnet, dann komme ich auf einen Minutenpreis, der unter dem Minutenpreis liegt, den ich mit normaler Physiotherapie erwirtschaftet. Das heißt, wenn man Lymphdrainage erbringt und diese Ausbildung durchläuft, dann verdient man hinterher weniger Geld. Frau Zehnle, Arbeitet Sie deswegen als Dozentin, um, um sozusagen quer zu subventionieren, dass Sie Lymphtonage anbieten? Nein, keinesfalls.
4: Mir macht es einfach mächtig viel Spaß, mein Wissen weiterzugeben und das, was ich in der Praxis mache, auch ähm, zu transferieren, zu vermitteln, dass man das nicht nur im stationären Bereich machen kann, sondern auch sehr gut in der Ambulanz umsetzen kann.
1: Wenn ich eine Physiotherapieausbildung gemacht habe, muss ich das Thema Lymphdrainage erstmal separat lernen und dazu kann ich mich bei Frau Süßle melden. Frau Süßle, haben Sie, haben Sie Nachfragestockungen bei Ihren Kursen oder sind Sie immer voll ausgelastet, wenn Sie Lymphdrainagekurse anbieten?
2: Also wir sind nach wie vor voll ausgelastet und Covid hat jetzt natürlich so ein bisschen unterbrochen, aber das soll jetzt kein Thema sein. Wir haben nach wie vor Nachfragen und nicht nur aus Deutschland, wo die Fortbildung so reguliert ist und über den VDEK, also wir lehnen uns an die VDEK-Vorgaben. Mhm. Die akademisierten Therapeuten auch aus dem Ausland äh, fragen hier an und möchten wirklich dieses Vier-Wochen-Konzept durchlaufen. Also... Das spricht ja auch für so eine Fortbildung, wie sie dann letztendlich jetzt auch aufgebaut ist.
1: Mhm. Und habe ich gerade gesagt, Lymphdrainage-Fortbildung? das stimmt doch gar nicht.
2: Nein, es geht um den MLD-KPE-Kurs, das heißt die Entstauungstherapie. Und es geht nicht um eine eintönige Technikvermittlung, weil ich glaube, das ist vielleicht auch mal in den Grundausbildungen immer mal Thema, ja, Lymphdrainage kann man doch schnell erlernen. Und um das geht es ja eigentlich auch gar nicht. Es geht um die Behandlungskonzepte im Kontext mit Krankheitsbildern, mhm. die man verstehen muss. Also man muss die Krankheitsbilder einfach verstehen, um das Konzept dann gut anzuwenden und die Gewichtung Lymphdrainage, andere Therapiemaßnahmen dann herauszufinden.
1: Können Sie kurz KPE auflösen?
2: Ja, das ist die komplexe physikalische Entstauungstherapie. Da gibt es mehrere Therapiesäulen, die zusammenspielen. Die Therapiesäulen manuelle Lymphdrainage, Hautpflege, Kompressionsbandagen, Entstauungsgymnastik und eben auch ähm, Selbstmanagement, was sich aus diesen vier Säulen herausfiltert eigentlich.
1: Die hatten eben das Thema Kompressionstherapie. Gehört da auch das Anmessen von Strümpfen und das Ausstatten mit den richtigen Strümpfen dazu?
2: Also das Anmessen direkt nicht, weil das ist ja eine andere Berufskategorie. Die Bandagisten machen die Anmessung. Aber was wir in den Kursen halt eben auch machen, ist vor allen Dingen die Bandagetechnik. Die Therapeuten müssen ja in der Lage sein, die Strümpfe, die Kompressionsstrümpfe, die die Patienten dann tragen, zu begutachten und auch zusammen mit den Patienten herauszufinden. Sind die wirklich jetzt für den Alltag wirklich passend oder gibt es da Luft nach oben? Ja, ja. Das sind solche Dinge.
1: Ja. Okay, also KPE. Jetzt fragen wir mal in die Klinik rein und gucken mal, Frau Albrecht, KPE umsetzen im, im, im stationären Kontext?
3: Ja, das geht schon, das geht mit sehr viel Aufwand, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Mit sehr viel auch personellem Eins zu eins Aufwand.
1: Wer gehört zu diesem interdisziplinären Team?
3: Sicherlich ein Arzt. Es gehört Pflege dazu, weil die Patienten auch immer multimorbider werden. Es gehören Therapeuten dazu. Es gehört eine Ernährungsberatung dazu, eine psychologische Beratung dazu bis hin zum Küchenpersonal. Ja, die Entstauungstherapie bestreift äh, einfach ja auch ganz viele Bereiche. Also wir, wir behandeln erstmal einen Patient, der mit einer Schwellung kommt, wo man erstmal gucken muss, wodurch äh, ausgelöst und dann kann das ein pädiatrischer Patient, sein, ein Kind sein, es kann ein onkologischer Patient sein, es kann ein orthopädisch-chirurgischer Patient sein. Also wir sind in allen Bereichen drin und deshalb ist es so vielschichtig und für viele, glaube ich, dadurch auch schwer zu greifen.
1: Mhm. Frau Zedl, schaffen Sie das auch ambulant so umzusetzen?
4: Das schafft man auch ambulant so umzusetzen und da ist man tatsächlich manchmal alles, was sie Frau Albrecht aufgezählt hat, in einem. Ja, sie müssen manchmal Entscheidungen treffen, die vielleicht in ärztliche äh, Kompetenzen hineingreifen. Sie sind Ernährungsberater, ähm, sie müssen den Patienten in Bewegung bringen. Das schafft man, aber selbstverständlich funktioniert das nicht mit allen Patienten.
1: Okay, Sie haben gerade über Geld gesprochen, Zeit und Energie. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, 1,5 Milliarden Euro für Lymphdrainage ausgegeben. Das heißt, diese 1,5 Milliarden Euro, die angefallen sind in Deutschland für die ambulante Versorgung mit Lymphdrainage, ist ja nur ein Bruchteil der Gesamtkosten, die da entstehen. Wenn wir uns das angucken, was im stationären Bereich äh, KPE enthalten ist. Wie finanzieren Sie das in Ihrer Praxis denn? Wie viel macht Lymphdrainage denn an der KPE aus, so im Schnitt? Kann man sagen, das macht 10, 20 Prozent aus, der KPE?
4: Also bei mir in der Praxis ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, vielleicht 40, 50 Prozent.
1: Okay, wie ist das stationär? Kann man das so sagen?
3: Ich finde es insofern schwierig, weil man während der Lymph was, was heißt KPE? Wir sind schon wieder dabei. Also ich werde während der Lymphdrainage meinen Patienten ja auch ganz viel erklären. Also, mhm. also da kann man jetzt nicht sagen, ich habe ein reines Zeitfenster, da mache ich wirklich nur in Anführungsstrichen, nur Lymphdrainage.
1: Mhm.
3: Ich würde sogar sagen, äh, die, vielleicht die Hälfte.
1: Ja, Frau Süßle zuckt ja. schon, ich sehe es.
3: Ja, und zwar
2: ändert sich das ja auch im Verlauf einer Therapieserie. Man hat, ich sage mal, das Gewicht der einzelnen Therapiemaßnahmen verändert sich während einer Therapieserie, weil der Befund sich ja
3: auch verändert letztendlich, wenn man davon ausgeht, dass wir ja bei vielen Patienten Patienten behandeln mit chronischen Erkrankungen, dann wird irgendwann die Lymphdrainage verschwindend gering werden, wenn ich nämlich meinen Patienten mal so weit habe, dass er konsequent seine Kompression trägt, dass er sich bewegt und vielleicht wirklich nur im Bedarfsfall noch zur Lymphdrainage gehen muss oder den Kontakt zum Therapeuten sucht nach einem Erysipel oder, oder was auch immer.
1: Jetzt gibt es eine eine Studie, die ist ein bisschen älter zugegebenermaßen von der, ich glaube von der Barmer, also von der, der Gemündersatzkasse, die haben so ein, die haben ja die Barmer macht ja immer so einen Heilmittelbericht, seit sie die Gemündersatzkasse übernommen haben, und die haben irgendwie festgestellt, dass nur 30 Prozent der Leute, die einen Kompressionsstrumpf brauchen, auch einen Kompressionsstrumpf kriegen. Und die anderen gehen weiter brav zur Lymphdrainage. Das würde ja auch erklären, warum wir so einen hohen Ausgabenanteil für Lymphdrainage haben, aber einen nicht ganz so hohen Anteil an Ausgaben für Kompressionsstrümpfe. Warum sollten Therapeuten dann empfehlen, Kompressionsstrümpfe zu machen? Betriebswirtschaftlich ist es doch viel cooler, ich behalte die Patienten und mache weiter Lymphdrainage.
3: Also ich würde mal dagegen halten, dass wir uns manchmal fragen, wie viel der Strümpfe, die verordnet werden, werden eigentlich regelmäßig getragen. Und äh ich glaube auch nicht, dass die Therapeuten, die im ambulanten Bereich sind, unbedingt die Patienten an sich binden wollen. Ich glaube, es ist viel erfüllender, wenn man merkt, okay, jetzt habe ich den Patienten mit im Boot, der ist informiert, der weiß, was er in welcher Situation machen muss. Und äh, der entscheidet jetzt ganz gewusst, nee, Ich gehe jetzt nur einmal dahin zur Lymphdrainage und ich bewege mich lieber dafür. Okay.
4: Auf jeden Fall ist das viel befriedigender, wenn ich sehe, dass das Ganze wirkungsvoll ist und der Patient sehr viel agiler, aktiver sein kann. Ja.
2: Es ist ja auch so, man muss ein bisschen gucken, das Verordnungsverhalten der Ärzte. Ja, wenn, Es gibt ja auch Ärzte, die sich jetzt nicht so mit Lymphologie auf, auskennen und dann im Heilmittelkatalog entdecken. Ja, da kann man zweimal die Woche Lymphdrainage verordnen. Und im Grunde muss sollte der Therapeut der dann... Kompetent sein und merken, was kann ich wirklich erreichen, was ist es für eine Diagnose, wie viel kann man da erreichen und ist da durch eine gewisse Reödematisierung immer wieder Lymphdrainage auch notwendig?
1: Das Verordnungsverhalten der Ärzte wird ja bestimmt vom Heilmittelkatalog. Ist denn die KPE im Heilmittelkatalog überhaupt äh, irgendwo erwähnt?
2: Als Begriff nicht. Im Heilmittelkatalog ist es zu finden unter LY und ähm, da findet man die manuelle Lymphdrainage in, in verschiedenen Zeitfenstern und man findet eben auch die Kompressionsbandage, die dann, wie steht es genau drin, ich muss immer nochmal neu überlegen, die dann verordnet werden kann, wenn keine anderen Kompressionsmöglichkeiten schon vorhanden mhm. sind.
1: Aber die KPE, das war ja die zentrale Aussage, KPE, mhm. das was Sie ausbilden, gibt es im Heilmittelkatalog nicht, sondern es gibt nur einzelne Teile dessen, was Sie ausbilden im Heilmittelkatalog. Das heißt, wenn ich als Arzt sage, hier ist KPE indiziert, dann kann ich es nicht verordnen. Richtig? Ja. Ja, aber so es,
2: verstehe ich das auch. Ja,
1: das heißt, ich muss als Arzt einmal eine Heimmittelverordnung ausstellen, ich muss vielleicht noch Ernährungstherapie verordnen, ich muss vielleicht noch Bestrumpfung, äh, okay. Strumpf, was auch immer. Ist das mhm. sinnvoll aus Ihrer Sicht als Ausbildungszentrum, dass das alles so zerfasert ist?
2: Es kommt halt darauf an, was ein Therapeut dann draus macht. Ja. Also wenn, wenn der Therapeut gut ausgebildet ist, kann man natürlich mit einer KPE, die im Rezept benannt ist, wahrscheinlich so ein bisschen freier umgehen. Man kann dann wirklich die verschiedenen Therapiesäulen so gewichten, wie es eben zum Befund passt.
1: Frau Bartele, wie, wären Sie wären Sie glücklich, wenn es KPE gäbe im Heilmittelkatalog und Sie KPE verordnet bekämen? Würde das das Leben Ihrer Patienten und Ihre Praxisverwaltungsgeschichten vereinfachen?
4: Für mich wird sich nicht wirklich irgendwas ändern, weil wenn ich die Notwendigkeit sehe, dass ich meinen Patienten mit einer KPE behandeln muss, dann spreche ich den entsprechenden Arzt an. Natürlich ähm, hat man einen großen Vorteil, wenn man Lymphologen zur Hand hat, die sich mit der Verordnung auch auskennen und lassen mir eben die manuelle Lymphdrainage und die Kompressionsbandage und die Übungsbehandlung verordnen und dann habe ich die KPE.
1: Ja. ja, aber natürlich schlecht bezahlt. Das stört Sie nicht so, aber wenn man will, dass das flächendeckend äh, ambulant auch den Patienten zur Verfügung steht, muss man auch irgendwann die Frage stellen, wann wird es dann wenigstens so bezahlt wie normale Physiotherapie, ne?
4: Ja, finde ich schon. Also. <lacht> Es ist sicher so, dass wir äh, in diesem Bereich mit sehr viel Idealismus arbeiten ja, und an der einen oder anderen Stelle halt vielleicht auch auf ein bisschen
1: Geld verzichten. Ich finde, man kann nicht äh, sozusagen Versorgungslücken oder Schieflagen, also zum Beispiel das KPE nicht im Heimatlos, können Sie nicht mit Idealismus kompensieren. Jedenfalls nicht dauerhaft. Als volkswirtschaftlicher oder gesundheitspolitische Aspekt finde ich das nicht angemessen, dass man sagt, eine medizinische Versorgungslücke muss mit Idealismus gestopft werden.
4: Nein, ja. das sind Funktioniert nicht dauerhaft.
3: Also ich denke vor allen Dingen schultern diese Versorgungslücke ja die Therapeuten.
1: Mhm.
3: Also weil die verzichten, es ist ja im, im stationären Bereich, denke ich mal, auch nicht groß anders, wenn es um das Thema, also wir sind 40 Therapeuten, mhm. was natürlich auch äh, den, den Raum für, für Gehaltsveränderungen dementsprechend, sagt man mal, gering hält. Ja. Und es ist natürlich dem Konzept geschuldet, was ja zeitintensiv ist. Wir brauchen, ich würde auch sagen, im ambulanten Bereich für eine intensive Entschauung eine Stunde auf jeden im Minim, Minimum. Ja. Und die Physiotherapeuten haben halt im Vergleich, ob man das jetzt toll findet oder nicht, 20 Minuten und haben dadurch drei Behandlungen in der Stunde. Was hält mich jetzt da in der Lymphologie? Es ist zum einen natürlich dieses, ähm, ja, das, dass man auch eine Stunde mit dem Patienten verbringen kann. Und wenn man diese Stunde gut äh, füllt, dann kann man dann kann man wirklich was bewirken.
1: Okay, das kann ich mir gut Aber vorstellen. Der
3: den ja. halt Preis, da gebe ich Ihnen schon recht. Ja,
1: das ist ja ein Problem, das wir an anderen Stellen genauso haben. Jetzt haben wir ja die Situation, dass gerade eine Diskussion in Brand ist, das dürfte bei Ihnen auch angekommen sein, dass gerade diskutiert wird, wie soll Physiotherapie in Zukunft ausgebildet werden? Also sollte es weiter im Fachschulkontext bleiben, soll es eine Teilakademisierung geben oder soll es eine Vollakademisierung geben? Wo ist denn da die Lymphdrainage? Wo ist da die, Entschuldigung, also wo ist die KPE-Ausbildung an der Stelle? <lacht> Wird das äh, Vollakademisierung oder wo sehen Sie den Stellenwert von KPE in dieser Ausbildung, diesem Ausbildungsgang?
2: Es kommt immer darauf an, Auch was ist das Ziel einer Vollakademisierung? Ist es jetzt das Ziel, was ich einfach auch immer wieder lese, die Ausbildung der Therapeuten aufzuwerten? Ja, und das kann wirklich ein, ein guter Weg sein, die volle Akademisierung. Trotz alledem, die KPE-Ausbildung oder Weiterbildung, die ist aktuell eigentlich in einem, äh, in einem sehr, sehr guten Format, wovon wir nicht gerne loslassen möchten, ganz einfach, weil die Zusammenhänge halt einfach äh, bei den Therapeuten ankommen. Und
1: mhm.
2: das ist das Thema. Es geht nicht darum, dass man das nicht anders, ähm, in einem Studium machen könnte. Aber es geht um die Umsetzung. Es gibt Aussagen von, von verschiedenen Expertengruppen, die dann halt eben von einer veralteten oder fragwürdigen Zertifikatsposition sprechen, die jetzt... Ähm, wo verschiedene Dinge fehlen, wie zum Beispiel Interdisziplinarität oder Schulung der Reflexionsfähigkeit. Also, ich, ich könnte das bei unseren KPE-Weiterbildungen eigentlich gar nicht sagen, weil genau das ist ja der Inhalt in unseren Kursen. Und wenn es so umgesetzt wird, wie jetzt der SHV, ich glaube, im August war es, hat er so irgendwie so eine Veröffentlichung gemacht. Die haben dann geschrieben, dass es eine grundständig hochschulische Ausbildung mit hohem Praxisanteil sein soll. Da würden wir dann mal gucken, was, was Sie da anbieten können, also wie die Umsetzung sein könnte. Mhm.
1: Jetzt taucht ja in dem Zusammenhang die Frage auf nach der Evidenz mhm. ja. von KPE, von Lymphdrainage. Also neulich hat irgendwie irgendjemand gesagt, hier, wenn man ein Gerät nimmt, was das absaugt, geht das genauso gut, als wenn man Lymphdrainage macht. Da werden sie wahrscheinlich jetzt sofort, ja, sie lachen. Wie sieht es aus mit der Evidenzlage von? KPE insgesamt oder auch den einzelnen Bestandteilen. Und wie würde sich die Evidenzlage verändern, wenn wir in einem anderen, in einem anderen Ausbildungssetting vielleicht sogar Forschung machen können? Und die dritte Frage daran angeklopft, gibt es sowas wie Forschung in der Lymphologie, die von Therapeuten mit initiiert, getragen, ausgewertet wird?
2: Also Evidenz ist sicherlich äh, eine sehr wichtige Frage und gleich zu, sage ich gleich vorneweg, da ist sicherlich Luft nach oben, was den therapeutischen Anteil angeht. Nichtsdestotrotz, es gibt Evidenz natürlich, es gibt zum Beispiel die, die S2K-Leitlinien seit 2017, die sind jetzt, ähm, habe ich letztens mit der Frau Dr. Völde gesprochen, die dann erwähnt hat, die stehen jetzt einfach an zur Überarbeitung. Also es steht wohl im Raum auch, dass es eine S3-Leitlinie werden könnte und da kann kann man dann durchaus auch erwarten, dass dann eben nochmal eine ganze Menge Literatur eben nochmal neu durchforstet wird. Wünschenswert wären natürlich auch nochmal richtig neue Studien zu den einzelnen Therapiemaßnahmen der KPE, weil da hat dann die, ähm, eine Kollegin, die dann bei den Expertengruppen auch mitgearbeitet hat, wirklich auch die Schwierigkeit gesehen, so ähm, die Studien wirklich miteinander zu vergleichen, wenn man so eine Analyse macht, ähm, weil immer unterschiedliche Outcomes eben als Ergebnisse dann dargestellt wurden und auch ähm, Maßnahmen unterschiedlich kombiniert wurden. Deswegen sind die sehr, sehr schlecht vergleichbar.
1: Eigentlich müsste dann ja der GBA mal sagen, okay, ich spendiere Gelder für Forschung um hier die nötige Evidenz äh, zu organisieren?
2: Also Gelder spielen sicherlich eine Rolle dabei. Natürlich Gelder und Zeit und äh, Möglichkeiten, weil man ja immer sehr darauf fixiert ist. Also ich kann es jetzt nur von unserem Umkreis sprechen, die Patientensicherheit halt immer zu wahren. Und das, das ist immer Nummer eins.
1: Die Frage ist ja, Sie bilden etwas aus, was es im Heilmittelkatalog so nicht gibt, was ich erstaunlich finde, aus Sicht eines Anbieters für solche äh, Schulungen, müssten die doch eigentlich Interesse daran haben, dass das sozusagen erstens kostendeckend ist, über kurz oder lang, und dass es dann natürlich auch verordnungsfähig in toto ist.
2: Ja, natürlich. Also man kann die KPE ja durchführen, wenn die einzelnen Positionen verordnet sind.
1: Wenn ich als Physiotherapeutin oder als Physiotherapeut eine Ausbildung gemacht habe, dann kann ich KPE nicht, richtig?
3: Nee. Also Ich bin ja auch Dozentin und meine Erfahrung ist schon so, bei denen, die jetzt in der Grundausbildung schon mal ein bisschen reingeschnuppert haben in die Lymphdrainage, äh, da, da wirklich ja nur Lymphdrainage, dass man oft auch ganz viel hinbiegen muss wieder. Ja? Dass manchmal so völlig dogmatisch unterrichtet wird und man muss dann erstmal sagen, es geht jetzt nicht darum, dass, wie ihr den Griff macht, sondern bei welchem Patient in welcher Dosierung und wo wende ich das überhaupt an und ihr müsst so den, das große sehen. Also man muss da ziemlich viel wieder äh, gerade biegen. Von daher wird mich natürlich bei der Vollakademisierung interessieren, wer unterrichtet. Hoffentlich nicht die, die zum Teil jetzt in der Grundausbildung unterrichten. Ich habe nochmal eine Frage an Sie, Herr Buchner, wenn es darum geht, äh, Lymphdrainage, Warum soll ich als Therapeut eine Fortbildung machen, komplexe physikalische Entstauungstherapie, die man nachher gar nicht verordnen kann? Warum machen denn Therapeuten Kraniosakralausbildungen? Warum machen sie Osteopathie-Ausbildungen, die nachher auch nicht Kassenleistung sind? Aber sie machen
1: es. Ja, klar, also viele Kolleginnen, also ich meine, auch MT-Ausbildung lohnt sich erst, wenn sie 5000 zusätzliche Behandlungen gemacht haben. Aber immerhin, da komme ich wenigstens irgendwann auf ein Plus-Minus-Null. Und Osteopathie wird von Kassen privat bezuschusst. Die meisten Kassen haben inzwischen so ein Quantum von 300 Euro im Jahr, die man für sowas abrufen kann. Auch Kraniosakral wird da gemacht. Das ist eine, eine Zusatzleistung, die ich auch zusätzlich verkaufe. Ich habe noch
3: ganz genau oder? Ich hm. mache das als Therapeut, weil ich einfach gut sein will, weil ich weil ich meine meine Techniken verbessern möchte. Ich möchte einfach ein guter Therapeut sein. Ich möchte viele Skills ja. äh, haben und dann kommt Kommt nachher jemand mit dem Physiotherapie Rezept, und ganz ehrlich, es machen ja viele dann doch das, was hilft.
1: Ich weiß. Die
3: gehen halt doch <lacht> in diese Schatzkiste rein und greifen dahin in ihr um keiner Zahl.
1: Das ist das Problem. Und dann verordnen, dann sagt die KV, ey, verordnet mal Massage oder verordnet mal genau. Krankengymnastik und nicht MT, weil die machen sowieso MT. Na, das ist doch das Problem.
3: Genau so, genau äh. so. Und deswegen glaube ich
1: müssen wir aufpassen, wenn wir so wie hier gute Konzepte haben, dass diese guten Konzepte auch erstens forschungsmäßig gut abgedeckt werden, dass das auch bezahlt wird, die Forschung, und dass man zweitens dafür auch angemessen entlohnt wird. und weil Absolut. Ich finde auch die Zufriedenheit von Therapeuten, ich meine, wir haben ja durchaus auch Flucht von Leuten aus dem GKV-System und wodurch kommt er? Weil nicht ordentlich gezahlt wird, weil auch damit Wertschätzung verbunden wird, die man nicht bekommt und dann fliegt man aus dem System. Wenn wir also eine flächendeckende Versorgung auch mit KPE aufrechterhalten wollen, müssen wir, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als dafür zu sorgen, dass es bezahlt wird, oder Absolut. Wenn wir jetzt gerade über Neuregelung des, der Berufsausbildung reden, mhm. äh, dann würde mich nochmal Frau Süßlitte, finden Sie, dass das, was Sie lehren im KPE-Kurs, allgemein Bestandteil der Ausbildung sein müsste, rein theoretisch?
2: Also die Lymphologie müsste ein bisschen mehr beleuchtet werden in, in der Grundausbildung, ja. Nicht umsonst machen wir so eine Fachlehrerausbildung, wie wir es machen. Mhm. Ja, die Fachlehrerausbildung beinhaltet halt, dass man wirklich mindestens ein Jahr mit dem Schwerpunkt gearbeitet hat. Und das ist so viel wert. Und das ist einfach unheimlich viel wert, um wirklich authentisch transportieren zu können, mit welchen Krankheitsbildern und mit welchen sehr komplexen Situationen das man, man, man manchmal zu tun hat oder sehr häufig sogar
1: Okay, jetzt müssen wir sozusagen mal das zum Schluss abrunden. Jeder von Ihnen hat einen Wunsch frei, was mit der KPE, Ausbildung, Integration in Studiengänge oder was auch immer kommen soll. Frau Zehnle, Ihr Wunsch, was ist das Wichtigste, was der KPE passieren muss?
4: Bessere Vernetzung von
3: Ärzten, Therapeuten.
1: Okay, Frau Albrecht arbeitet in einem stationären Umfeld. Was ist Ihr Wunsch?
3: ich würde mir wünschen, dass eben in der Ausbildung schon mal differenziert wird, dass eben die KPE nicht nur auf manuelle Lymphdrainage und vier Griffe reduziert wird, sondern dass, dass die Therapeuten da ein Bewusstsein dafür kriegen, in allen Bereichen werde ich auf Patienten treffen, die eine Schwellung haben. Und dass die Schwellung und damit auch die Entstauungstherapie einfach überall eingesetzt werden kann. Wo kommt die überall die KPE vor? Dann fände ich es super. Und Frau Süßle? Tatsächlich
2: auf therapeutischer Ebene so ein bisschen mehr Evidenz, aber immer, immer, immer einfach auch mit für Ödempatienten relevanten Outcome halt letztlich und dann eben auch zusätzlich eine Wertschätzung über eine bessere Vergütung.
1: Ich bewundere Ihren Elan und Ihren Idealismus. Ohne den würde es das ja nicht geben. Vielen Dank an dieser Stelle von allen Patienten, an alle Therapeuten, die das immer wieder jeden Tag aufs Neue machen. Das ist nicht selbstverständlich. Und vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal hin, das auch nochmal durch, durch die GKV, durch die GWA anerkannt zu bekommen und wenigstens kein Geld zu verlieren, wenn man sowas macht, sondern ganz im Gegenteil, äh, sowas wie eine rudimentäre Anerkennung zu haben. Und ansonsten ähm, ja, bedanke ich mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie sich die Zeit genommen haben, heute mal etwas länger zuzuhören. Und äh, wenn Sie Fragen haben zum Thema Lymphtonage, darf man bestimmt bei Frau Süßler anrufen und Sie fragen. Als Leiterin der Völdi-Schule werden Sie sicherlich kompetent Auskunft geben. Das
2: mache ich so gut ich kann, natürlich. Ja. Perfekt. Gerne. Vielen Dank.
0: Das war... UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.